0: 第47章：向技术要红利。除了线上捕捉偏好，在中国当下的商业生态里，更重要的改变在于生产端开始把线上的需求反馈到新品设计中。这种尝试意味着消费开始直接反作用于生产，也是消费互联网连接产业互联网的体现。消费端反作用于生产，它的实现除了需要数字技术捕捉洞察。更需要企业和相关平台思维方式的转变。前文提过，完美日记利用全网的消费者偏好大数据，通过分析、监测、预测消费者行为和美妆趋势，指导新品开发。而利用技术手段寻找消费者更喜欢的颜色的做法，并不止完美日记一家。国际巨头和大型电商平台也积极投身这波创新的技术流浪潮。阿里巴巴。京东和拼多多等都提出过要将需求端和市场反馈与生产端打通，这些企业也披露了不少相关的案例。以阿里巴巴为例，天猫新品创新中心的数据就曾推动了不少品牌的新品研发进度。2021年2月，欧莱雅集团旗下的美宝莲推出了新款唇釉，包含梦境绯红、枫糖茶红、木质蔷薇、枕边雾菊。悸动红梨等十款雾融色号，这些名字颇具社交传播属性，推出后也颇受欢迎。这是一次特殊的上新，特殊之处在于新品的研发过程。品牌对外的宣传文案里提及的十款色号是色彩专家为中国女性肤色独家定制的。颇具黑科技色彩的是，这十款色号是从两千个色彩知识库中捕捉出来的。这个色彩知识库的完成，是由欧莱雅原有的品牌色号库与电商平台阿里巴巴的新品创新中心技术联合研发而成。欧莱雅将87个品牌的所有口红色号开放给了 T M I C，T M I C 通过图像识别等技术，结合淘宝天猫的消费洞察与消费者的使用反馈，将色彩知识库扩充至 2,000 多个。该过程与传统的跨国品牌的新品创新流程并不一致。作为一家跨国公司，欧莱雅进入中国时的市场目标就是让每个中国女性都拥有一支口红。而作为一家国际性的美妆企业，每推出一款新口红，通常都有严格的生产过程，要经过一两年的筹备才能完成，包括色彩和人群的适配度、消费者反馈。产品的安全性及稳定性等多个流程。口红产品的特殊性在于，颜色的流行指数与群体性肤色、人群的审美偏好等生理及社会心理因子密切相关，也是消费者决策时最重要的参考指标。美宝莲历史上有些产品沿袭了美国市场的成熟色号，最有名的当属在国内有“死亡芭比粉”之称的玫红色系口红。它随着国际品牌的全球扩张而被带到中国市场，却也是黄种人肤色难以驾驭的色号。欧莱雅通过技术扩大了色彩的知识库，将色彩的颗粒度从87扩展到 2,000 大大提升了消费者洞察的精准度。色号大爆发之后，从这个结合了中国消费者反馈的色彩库里研发出的新品，自然也能更贴近中国消费者的审美和需求。而通过技术来推动新品开发，还提升了开发的速度。该品牌高管在接受媒体采访时提及，此前的流程是线性的，需要半年乃至数年，现在集中在几个月就能完成。这种速度明显更能适应瞬息变化的中国市场。消费者反向影响生产端，驱动创新的案例还有修颜小黑馆。TMC i 从电商平台的数据，基于对十万样本量的研究，洞察到男士粉底有巨大的市场空间。不少男性消费者希望能够掩盖脸部皮肤的瑕疵，但市场上大多现有产品功效与宣传营销无法触达男士消费者痛点。欧莱雅结合天猫 TMC i。通过 1，638 位18至34岁生活在一到三线城市的消费者参与联合创新，围绕调研、产品功能、配方、命名各个环节来保证产品设计、配方创新、营销策略等紧密围绕男性使用群体的需求，最终成功研发出了修颜小黑管产品。市场反馈也颇为热烈。电商平台京东公布过一个案例，称通过平台的数据和用户反馈。推动过一款电竞用户专用的显示屏的开发流程创新。该企业通过统计的用户搜索和点击习惯发现，电竞发烧友群体对曲面电竞和高分辨率的高端显示屏关注度和需求量很高。这个人群的偏好里最显著的需求是显示器的长宽比例大约在2 1一比九，价格相对不能太高。但在市场供给中。生产厂商并没有专门生产面向电竞爱好者的性价比款产品，很多消费者苦于价格贵，购买积极性不高。从生产端的角度，要开一个新的规格的产线，开模成本为 1,500 万元。生产企业由于对消费者市场的需求判断很难准确把握，因此在高昂的成本压力下，不太有动力生产面向专门市场的性价比款产品。京东通过平台的数据推动了链条的效率优化，上游生产商开模，最终推出了一款颇具性价比的新屏幕产品。这款产品为消费者带来了接近5分的价格优惠，也将面板厂、代工厂、品牌方各方的毛利率提升了 20% 这也是数据驱动的消费反向作用于生产的典型案例。这些典型案例也是中国市场剧烈变化的体现。麦肯锡在未来十年塑造中国消费增长的五大趋势中提及，中国消费者正置身于一个技术更迭、人口变化和新消费行为层出不穷的前沿市场。中国的消费市场在人口结构、社会变化以及科技进步的驱动下，正逐渐呈现出复杂化、多元化的趋势。自改革开放以来，中国的生产制造企业的成长历程，汲取过两波时代红利：一波人口红利，一波市场红利。人口红利和后发者优势，让锐意进取的品牌们通过汲取发达市场的经验，以极低的劳动力价格实现了跨越式发展。不可忽视的是，这种成长中包含了廉价劳动力资源带来的低价优势。随着中国市场人口红利的消失，希望依靠廉价劳动力资源而形成的低价优势，在这片市场上越来越难。市场红利当下仍然存在，社会整体的消费能力也在提升。2017年底召开的中央经济工作会议上明确提出，我国中等收入群体超过3亿人，大致占全球中等收入群体的 30% 以上。这个群体对品牌和产品的要求越来越高，他们个性化。多样化需求的满足需要更精准的被挖掘，而这些需求对生产端能力的要求是传统的中国品牌相对欠缺的。如何挖掘激烈变动的市场里潜在的消费者需求？如何在人口红利不在的情况下赢得市场竞争？这是生产端最大的考验。向技术要红利成了当下科技进步背景下各类制造品牌必须要解决的新命题。